1: Bienvenidos a Dos Hombres Comunes, episodio 207. ¿Seguro que es el 207? Sí, lo acabo de checar. ¿Qué pasó, parejón? ¿Eh? ¿Qué pasó, parejón? ¿Parejón? Ah, es que tú no has visto Narcos, ¿verdad? No veo novelas. Sí, es que tengo eso muy pegado ahorita, el, el, el acento. A, a, según entiendo, así hablan en Juárez. Un poco así. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te ha ido?
2: Tienen un acento muy peculiar en Juárez pasó, parejón? Pero no, no te sé como que caracterizártelo, ¿no? o sea, no, no sabría describírtelo. Igual en Culiacán, igual en este en Hermosillo, o en, todo en Sonora, todo en Sinaloa, tienen como que su acento muy peculiar. El de Juárez también, pero no no sé cómo describírtelo. Así como ellos han de decir que acá en Monterrey tenemos un acento sí, muy peculiar. Hay...
1: Hay inclusive quienes dicen que yo tengo un acento regio. Que, digo, no me, no me extrañaría si es que tengo algún tipo de acento aparte del acento de menonita. Que supongo que tengo por default. ¿De menonita? Sí, o sea, de extranjero. ¿Eres ahí del norte de Estados Unidos o de dónde son ellos? Pues no son de Ale Alemania originalmente. Los pueblos originales o de Holanda o qué sé yo. No estoy enterado, fíjate. Sí. Son datos que la verdad... No, importa. No, no me importan mucho. Sí, pero hay quienes dicen que tengo un acento así medio regio. Que no me extrañaría porque aprendí a hablar español aquí en Monterrey. Entonces supongo que eso es lo que se me ha pegado. Entonces si yo aprendí inglés
2: en Texas Ajá. o en Wisconsin, quiere decir que tengo acento híbrido.
1: Ah, tejano Wisconsin. Es que no, no aprendiste inglés ni en Wisconsin, ni en Texas. Entonces creo que tú, tu inglés es más de colegio aquí bilingüe de México.
2: O sea, ¿tengo mal acento en inglés? Probablemente sí. ¿Y tú tendrás un inglés chingón?
1: Mejor que yo quiero pensar. No creo, ¿eh? No. No. Okay. no tenemos que hablar ni en inglés ni hablar sobre nuestras habilidades.
2: Podrás tener un mejor sueco que el mío? Sí, probablemente. Eso sí es más... Plausible que, que sí. tengas mejor inglés que yo.
1: Oye, ¿cómo estás? No sé con qué otra cosa arrancar. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va la gira? La gira va bien. Sí.
2: Afortunadamente, grandes shows. Tú estuviste presente en un par. Sí. ¿Cómo te fue? Eh? ¿Estuviste en el público? Uh -huh. eh, ¿Se te acercó mucha
1: gente? Mm, sí, hubo acercamiento, pero todo bien. El. el es un poco... Digo, a mí me da mucho gusto. De repente... Yo, no es tan
2: popular el podcast. No, Por ende, no, no eres tan no. popular. No,
1: que Sí, sí es... Eh, digo, siendo que León no es un lugar así muy grande, digamos. Pues no es un lugar chico. <risa> <Bueno>. <risa> ¿Qué es entonces? Un lugar mediano. <risa> es un lugar mediano. Sí, no, pero obviamente en la plaza así principal del pueblo, igual y... O del pueblo, perdón de la ciudad mediana. Eh, igual y no hubiera... No, no lo
2: dije como algo eh, malo, el que sea mediano. Pues es una ciudad, pero no es una ciudad grande. No, no es una ciudad chica. No. Es una ciudad de
1: tamaño regular. Es que yo lo nombré pueblo. A lo mejor hay gente que pueda... No, a pueblos hay otros. León no entra en esa característica. Ok. Pero digo, por ser un show tuyo, obviamente va a haber gente que escucha el podcast... Y, y sí, me da mucho gusto de repente me, me, me puedo sentir como que no sabía exactamente dónde pararme, porque de repente me llego a sentir un poco inseguro de que si estoy ahorita en un lugar que se puede percibir como me paré aquí para llamar la atención para que alguien me vea, para que se acerquen entonces me estuve moviendo un poco no era un lugar muy grande, a eso iba entonces, te pusiste en algún lugar para ver el show sí no te ibas a poner en mero en medio, mero adelante.
2: No. Nomás en un lugar para ver el show cómodamente, donde no estaba el tumulto exagerado. Y pues digo, no sé, no, no, no estaba yo al pendiente de que si te estaban no. pidiendo fotos o autógrafos. No, sí optógrafos. hubo quienes
1: se acercaron. Y, y también él eh, estaba tocando, Luisa, yo digo, la razón por haber ido. Y coincidió muy bien porque me tocó ver otros, otro par de shows tuyos que aprovecho para decir ahorita, los que tienen la oportunidad de ir a ver a, a Pepe en, en la ciudad donde vivas, si es que vaya vayas a llegar, ahí le pueden, pueden, pueden mandar a preguntarle, mándale por Instagram, te pueden mandar por Instagram, no ¿por qué no vienes a, a Mérida? A lo mejor vas a ir a Mérida, no sé, probablemente sí, ¿no? Este año no. Ok, pero próximo. El siguiente,
2: yo creo que sí, sí. porque es, un, es una plaza constante.
1: Pero lo que iba a decir es: eh, yo fui con Luisa, que le dieron la oportunidad de poder abrir este par de shows en León. Va a abrir algunos otros shows también. Y, y entonces, durante su presentación, pues yo estuve grabando videos para tener como pues un recuerdo de eso. Y, y nunca falta cuando estás grabando video alguien que venga y te. Uh -huh. Y te, y te, ¿Cómo se llama? Te, ¿Tap you on the shoulder? Como que te, te, te
2: llama la atención. Te puntea la espalda, sí.
1: Uh -huh, sí. Y que, oye. <ríe> oye. Me puedo tomar una foto. Y ahí me siento un poco mal en, en decir, oye, eh, podemos esperar a que, a que termine nada más Luisa. Y yo me quedo aquí y luego ya. Entonces, no sé si alguien se sintió por eso. Espero que no. Eh, sí me tomé varias fotos. La verdad, lo disfruto mucho poder ver cara a cara gente que escucha esto cada semana. Y, y escuchar lo que dicen sobre el, el podcast. Entonces espero poder en otros shows tuyos también eh, tener esos encuentros.
2: Te gustaría que de repente se se normalice. No soy muy fan de ese verbo uh -huh. porque siento que está ya muy trillado últimamente. Muy de moda, muy de moda, pero vamos a utilizarlo. Uh -huh. Vamos a, a vivir dentro, a dentro al del tren,
1: zeitgeist, al tren del normalismo. Eh,
2: ¿Crees que sea bueno que se normalice la honestidad de que llegaría? Oye, ¿sabes que Si escucho tu podcast, pero me cagan tus temas o, lo, o me caga Pepe. o Porque por redes todo mundo sí. se, quita, se quita ese filtro y uh -huh. andan pues, diciendo su opinión verdadera, pero cara a cara no te dice nada. Por ejemplo, a mí yo me doy cuenta cuando no les gusta algo o cuando yo les caigo mal... O cuando están quejándose de mi presencia en algún podcast. Por ejemplo, ahora que, que estuve por enésima ocasión en el creativo, que para mí es, es un placer y un honor estar en ese podcast. Pues ahí veo, de repente veo los comentarios al principio ya, pero pues veo quejas.
1: ¿Pero qué tipo de quejas? De, de que otra vez, vez este trato. Sí.
2: o de que me caga porque me gusta escuchar tu podcast, pero siempre que sale este güey me salto ese episodio. Cosas así. De que sobra, sobra tu comentario. No, 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 pues me vale madre que digan lo que quieran. Pero nadie nunca, en toda mi carrera, nadie me ha hecho algún comentario los que están en redes a la cara. Nunca.
1: Pero, eh, por, por un lado, puedo entender eso porque no sucede, porque agárate de valor. Es tan fácil hacer el comentario desde el anonimato. Por Tío, imagínate que ya se han sí. normalizado eso, de que, oye, pero no pasaría. No pasaría. Y sabes por qué? Entiendo que alguien te puede tirar eso cuando tú vas a creativo o cuando vas a otro podcast, porque ese podcast tiene su, su público y uh -huh. tú le puedes caer bien o mal a ese público. Pero tú llegas a ese show. Ay, pero yo he visto comentarios negativos sobre mí, sobre ti aquí. Sí, por supuesto. Mm, pues es muy poco, pero sí hay, pero es muy
2: poco. He visto así tirándonos mierda. Tanto a ti como a mí por separado. ¿En serio? O sea,
1: no me ha de que entonces. yo nada más
2: escucho ese podcast por Pepe.
1: Ah, no, eso sí. De que, sí, eso sí lo no, he visto. Le,
2: o, o quejándote de, de ti, o, ah, o quejándose de mí. Sí. De que no, la neta, a mí Pepe me da hueva en ese podcast, yo lo escucho por Andreas. O de que, Pepe, está mal en esta parte, estás bien pendejo. o De que Andreas bueno, es una hueva. Sí. Pero sí. nadie nadie te lo ha dicho a la cara. A mí no, tampoco nadie me ha dicho eso a la no. cara. No. Así igual cuando lanzo una canción pues hay, hay gente que me sigue que no le gusta X canción o no le gusta X estilo sí. o X forma de cantar o X forma de componer o la letra o no sé. Pero nadie me dice. O sea, todo no. es por redes. A, a eso va mi tema.
1: No tendría yo nada en contra de eso. Es, es, e, inclusive estaría interesante toparme con alguien que diga eso. Y sería muy ingenuo, si dice ingenuo. ¿Ingenuo? De, de mi parte, el, el pensar... O, o que me extrañara ver el comentario que yo la verdad nada más escucho por, por Pepe y, y tú me das hueva eh, digo, eh, he visto esos comentarios y, y, y los entiendo porque tienes muchos seguidores que, que muchos están en el podcast porque te siguen desde hace años, está bien, no pasa absolutamente nada,
2: pero es que no, no te estés como defendiendo de no. un ataque que no existe y, y ese es el tema, que no existen, no existen esos ataques en persona es mal mal mala palabra, ataque. Esa crítica no existe en persona. Y los ataques tampoco, a porque si ha hay ataques. A mí me decir
1: algo en alguna vez de que, ¿cómo aguantas? ¿Cómo, le, cómo aguantas a Pepe? Pero
2: no te están, no, pero no te están diciendo a, el, el, a no. ti el comentario negativo.
1: No, no. Eso, es, que atreve... es bien fácil llegar y quejarte de alguien más. Sí, pero eso, atreve, atreve, eso requiere más pantalones. Por eso te digo. O vestidos más largos. No sé
2: cómo usar. Cuando dicen... Es que no tienes pantalones y si traigo, uh -huh. ¿qué se necesita más? ¿Que mi bastilla esté muy baja? Sí. O sea, no hablo literalmente, sino ¿por qué? ¿Dónde viene esa frase? Pues es... que no tienes pantalones. porque ¿Por qué es, no, porque los hombres usan pantalones? Sí, es,
1: para mi gusto es una expresión es muy machista. machista. Sí, ¿eh? te faltan huevos. Te faltan pantalones y pantalones es como que la, la, la manera ma menos, eh, menos eh, vulgar decir que te faltan huevos. Entonces decir
2: te faltan ovarios, se le dicen las mujeres, mm. te sí. falta, no, te faltan no. matrices, matrices, tienen dos o más. Pues tienen una, se necesitan otro pa para decir el equivalente de, de tener huevos en sí. mujeres, ten matriz, mm. ten matrices porque ya tienes una.
1: Digo, Me extrañaría mucho si no viene de algo muy machista. Pero bueno, si sí requiere tener más pantalones, entonces, si queremos seguir utilizando esa expresión machista. Vamos a aprovechar a usarla mientras se pueda. El día de mañana, quién sabe. A lo mejor ya es muy ofensivo decirle a alguien que te hace falta pa pantalones. Seguramente ya lo es. Ok, entonces. Ahí okay, hagan que con...
2: Estamos viviendo en una etapa de <ríe> pincitas. en una <ríe>
1: época. Estamos entonces ahorita viviendo en la, en la línea delgada, dices tú. Yo creo
2: que ya, ya hemos cruzado esa línea. Bueno, pero veces.
1: sí requiere, otra vez, es muy fácil en, desde el anonimato, en tu teléfono, en tu compu, tirarle a la gente, ¿sí? Y se entiende, es, es natural, requiere más valor de que ves a alguien eh, en, en la calle, en un restaurante, y que pararte donde estás, ir con esa persona... Simplemente para decirle, oye, tú me caes muy mal o, o tú me das mucha hueva o de lo que tú hablas en tu podcast eh, no me gusta. Una vez, porque la respuesta a eso es, pues no lo escuches y ya.
2: Nadie me ha venido a decir que canto muy feo en, en persona, ¿ok? Lo leo todos los días en redes sociales, ¿no? No sé si es por lo que tú dices, por ese filtro que tiene la gente porque no tiene el anonimato brindado por, por una pantalla de teléfono o una pantalla de una computadora pero yo tuve una experiencia donde yo fui el que dije eso pero no se lo dije así te voy a contar esto lo conté ya, no, no sé en dónde eh, hay una banda
1: en creativo probablemente no,
2: no, no, ¿Te, te dan celos no,
1: me da gusto son dos amigos míos que se dándselo, a hacer ¿te a un te dan celos bueno eh,
2: hace unos años ya pero no me dejes. Me fui con no una amigo. No por te voy a dejar, okay, te vez. lo juro. A uh, Austin, Texas. A ver a, al concierto de una banda que me gusta desde pues ya hace muchos años. Que se llama Saves the Day, ¿no? Se llama mm. la banda. Punk Rock. Ex-Punk Rock, porque han ido evolucionando conforme la edad. Y yo apruebo esa evolución. O sea, no, tan, no nomás de ellos, sino de cualquier artista que vaya evolucionando con los años. Pero lo que también evolucionó, y que para mi gusto... Para atrás. ¿Cuál es la... ¿Qué es el antónimo de evolucionar? Re,
1: ¿Regresar? ¿Regresar? O ¿Regresión? Pero o... es que
2: tampoco regresó a nada. sino O sea, no regresó a un punto anterior. Sí. Sino...
1: Anti-evolución.
2: Empezó a... La voz de... Se llama Chris Conley. El vocalista. Empezó a cantar muy diferente. De, disco tras disco. Ok. Como que pasaron los, los discos... Y al principio sonaba pues como que una voz llena, pero pues sonaba una voz de alguien adolescente, porque era adolescente el güey. Uh -huh. Más o menos empezaron la misma, la misma época que yo. Y pues, si tú escuchas los primeros discos de panda, pues yo sueno con voz de adolescente. Igual él, y como que era una voz que me gustaba, pero empezó a crecer, empezó a hacerse más viejo, y casualmente su voz empezó a sonar más como a voz de niño. Está rara esa evolución, ¿no? Está rara. O sea, debería
1: ser más voz se, de... se hizo
2: como si fuera una voz de niño. O sea, haz de cuenta, Benjamin Button, ah, pero sí. en voz de rock and roll. ¡Viejo! ¡Viejo! <risa> este... Y siempre me preguntaba, o sea, eh, eh, en, en su tiempo como que me metí a investigar si alguien sabía la razón. Porque ya los últimos discos que ha sacado, Save Day, la voz ya me molesta. O sea, la voz ya es factor para que no me guste. Entonces, yo sé que hay una buena canción ahí, pero se me complica mucho agarrarle el gusto por ya la voz de infante que tiene. Mm. Entonces, yo fui a ver ese concierto que fue ya como la cuarta vez que lo veía vi en vivo. Y tuve oportunidad de conocerlo. Mi amigo con el que voy, como que le gusta cotorrear con las bandas. A mí, la verdad, no me, me vale madre. O sea, no... No, 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 no me interesa conocerlos personalmente ni saber cómo son. O sea, yo me gusta su música y ya. Y pues yo lo estaba esperando que acabara. El güey estaba platicando con no sé cuál de, de la banda Save the Day y conozco yo entonces a este güey, Chris Conley. Y empiezo a platicar con él de que no, pues yo tengo una banda también y que pues a mí me gustaba mucho lo, lo que haces cuando yo estaba más morro, me sigue gustando. Pero tengo una pregunta, güey. Y él va a tíramela. Y le digo, ¿pasó algo con tu voz? porque he notado un cambio. Oste, no le dije si para bien o para mal, nomás uh -huh. he notado un cambio conforme pasan los años, cómo ha cambiado tu voz y el vato la, lo tomó mal. Así? ¿Ah, sí, me tiró el de que en inglés me dice, pues tengo que cuidar mi instrumento y como que se despió de mí uh -huh. de mala manera uh -huh. Y le dije, bueno, carnal, pues chido. Y le, le doy la mano así para despedirme. Y me dejó palomeando. Ajá. Dejarme palomeando, para los que no saben, es que no me regresó el saludo de mano. Ajá. Me, dio, me dio, dio la media vuelta como, como Luis Miguel. <ríe> y se fue. Y dije, ah, cabrón, qué pedo con este güey. ¿Por qué lo tomó mal? o sea uh -huh. se, se lo dije totalmente como pues, una duda de, que, de Genuine, cantante a cantante. Eh. Yo me había introducido. Ya le dije... ¿De dónde venía? Que, ¿Que me gustaba? Nomás tenía esa duda porque yo también soy cantante y quería saber qué pedo. Y lo tomó mal. Entonces dije, pues, está bien. Obviamente, por más que se haya portado mamón conmigo al último, no cambió mi perspectiva ni de su música ni de él. De él probablemente sí, güey, qué eh, pinche vato. Uh -huh. Pero yo sigo escuchando Save the Day sin ningún problema. No es culpa de las canciones. Pero pues, no sé qué pasaría... No, ¿sabes qué? Sí sé qué pasaría. Si alguien llegue y me dice, ¿qué pedo con tu voz? Cantas como... Pero
1: ahí termina la historia con Ahí termina la historia. Pero nunca supiste. O sea, no... O sea, por su respuesta... A lo mejor le dio
2: cáncer en la garganta. Por su respuesta, yo llegué a, como que a concluir que estaba teniendo problemas en la voz y tiene que fingirla para Ajá. poder seguir cantando. Eso es lo que yo concluí. Pero no has investigado nadie sabe, si sí es investiga, sí. nadie es, yo lo he investigado y nunca me han dado una respuesta o nunca he encontrado yo una respuesta concreta, una respuesta de verdad se llama Chris Conley para que le busques ahí tiene algo que ver con que pues yo creo que está cuidando su voz, que si seguía cantando como lo hacía iba a terminar mal, iba a terminar
1: sin voz encuentro un Chris Conley eh, aquí está, encuentro un jugador de la NFL eh, vamos a ver en su Wikipedia no había nada... Eh, déjame ver aquí.
2: Nadie tiene la respuesta. O sea, probablemente yo sea la única persona con la respuesta correcta, que no sea alguien de sus allegados. Y su respuesta fue, tengo que cuidar mi instrumento. A lo cual, eso me hace pensar que se estaba desgastando su instrumento.
1: Aquí viene, digo, fuente, fuente Wikipedia, no sé qué, pero dice... ¿Por qué cambió su voz y dice que él está refiriéndose a algún un, incidente en su vida? Lo cual ha cambiado el tono de su voz. Eso lo comentó en Rolling Stone, que platicamos sobre Rolling Stone Magazine. Pero
2: pues no, Revista
1: que no vas a volver a leer. No, pero
2: no dice nada.
1: No, eso es lo único que hace. O sea, que algo pasó en su vida... Sí, pasó algo en su vida que hizo
2: que cambió la voz. Chocó su carro <risa> o se le estaba acabando su voz, que es lo que yo creo. Sí. Se le estaba acabando y cambió su manera... De cantar. De por, cantar. Por cuidar su instrumento, uh -huh. como para citarlo a él. Pero entonces, si alguien me viene uh -huh. y me pregunta en persona que por qué canto así, yo no haría lo que hizo él. Yo diría, pues porque nunca aprendí a cantar, me acostumbré a cantar así... Salieron varios discos así y había gente que sí le gustaba uh -huh. y es una característica de mi voz que la hace como que no resaltar en que yo soy mejor que otra voz, sino que saben que soy yo sí. automáticamente. Entonces uh -huh. dije, pues así me quedo. Podría yo aprender a cantar, que ya no, ya no raspar mi voz o algo así, pero prefiero no. Entonces, así canto. Si no te gusta, ni pedos. Y como he leído de repente que, ¿por qué estás usando la voz de panda en tus voces solistas? <risa> y yo, okay,
1: este, ok. Pero nadie me lo ha dicho en persona. Sí. Eso era mi... Y requiere pantalones para que alguien... Y un poco de, de inversión de tiempo también en decírtelo en, en persona. Otra vez. Si yo te veo en público o si alguien te ve en público y dice, ah, mira, me voy a acercar para decirle lo que pienso sobre su voz... Oh, ¿sabes qué? Me lo ahorro y sería, lo voy a la casa. Bien,
2: fíjate que sería bien, bienvenida esa crítica mientras sea respetuosa. O sea, si llega alguien y me dice, cantas de la chingada pinche vato de la super ojete, pues sí, sería que había encarnado carnal, lo de la espalda y me voy. Sí. Pero si viene que, oye, fíjate que podrías este, ser posible, no sé, algo pues, más es que como lo,
1: como lo envuelves es... No importa. Estoy hablando de...
2: Lo que condicionaría una buena respuesta de mi parte o una mala respuesta mm. de mi parte.
1: Sí, pero también es como si alguien viene y te dice, oye, deberías de. Pues, no, no, que...
2: no deberías, sino hazlo tú. Oye, tengo
1: una duda: ¿qué, ¿por qué cantas así? Mm -hmm. Porque
2: te escucho y me duele a mí. <risa> me duelen los oídos. No, en los oídos.
1: <risa> ¿Haces? Oye, pero hablando de, de shows en vivo, y, y regresando a León, estamos, estamos en... No sé si esto era después de tu concierto o antes de concierto. Y, y de repente, Germán, el guitarrista de la doble w uh -huh. me dice, y creo que tú no estabas, me dice, oye, chécate esto. Y me enseñó un video y me dijo, esto pasó en Pal Norte, porque creo que así se lo mandaron a él. Y era un video de una banda que se llama Brass Against... ¿Pero no pasó en el Pal Norte? No, no pasó en Pal Norte. Luego ya investigando ah, un poco okay. nos dimos cuenta que no era Pal Norte y, pero nos así como que le llegó así la información. Era un video de una banda que se llama Brass Against que luego ya me puse a, a leer un brass poco. Brass Against no Rise Against. No, no Rise Against. Brass Against porque es una banda que usa muchos metales. Mucho y, Brass. Y tocan, exacto, y tocan covers de diferentes rolas. También es como un colectivo musical. Vi algunos videos de ellos, de hecho, y Sí, o sea, está, está padre y es como un colectivo de músicos, son varios, tocan, no sé, covers de Tool y, y, y también tienen como que rolas propias. Este concierto, este video, este clip que se hizo muy viral y, y digo, seguramente la gran mayoría de la gente que no está escuchando ya lo vieron y si no, no lo vean, pero, <risa> pero si lo, son morbosos, sí, lo van a acabar viendo. Está por todos lados, eh. Esto era un show el fin pasado. No me acuerdo en dónde. En Estados Unidos. Jacksonville, a lo mejor. Daytona. Daytona. Sí. Ah, era Daytona. Ok. Estaban abriendo un concierto de Tool, se me hace. Y la chava, no chava muy guapa que canta en esa banda. Digo, guapa según las fotos que luego vi de ella. No del video. que nada lo que ver su guapés? Eh, no. No, la verdad no. A lo mejor es un comentario así que, que, que sobra, pero la ves en foto y no sé, no hay nada que delata que la chica que ves en esa foto o en los videos que yo vi delata que es capaz de hacer lo que luego hizo el fin pasado. ¿Hay, este ¿hay una cara
2: específica para echarte una meada <risa> encima de un fan? Hay un cierto nivel de belleza que tienes que cumplir para que no seas candidata... O candidato a hacer eso.
1: Yo creo que de repente puedes ver a una persona. Si, si sabes que esperaba eso de, de esa persona, pero de ella no. De lo poco que yo vi de ella. O sea, tú eres de esos
2: que, por ejemplo, si vas en un avión que omiten prejuicios. No, sí, no, si sí vas un en avión, un avión y empiezas a oler a que alguien se echó un pedo y volteas a ver a tu alrededor y ves, no sé, a, a un señor gordo, automáticamente piensas que fue él. Sí. También los flacos echan pedos. Sí, ya sé. Te digo,
1: soy prejuicioso.
2: Y las morras también, si ¿Sí sabías que las morras echan
1: pedos o no. Sí, en mi casa no, pero, pero sí, he escuchado eso. Hay algunas que. <ríe> algunas. El video que me enseña entonces Germán es de una chava que no, no había yo captado que había subido un fan al escenario. Veo nada más cómo se bajan los pantalones y como que se hinca. En ¿Cunclillas en o Cuclillas? No sé. Escuché esa expresión por primera vez cuando tú relataste cómo viviste la final entre, entre Monterrey y Tigres cuando... ¿Quién era que falló el...? Avilés. Avilés, que falló el, el penal. Le dijiste, es que me puse de... Concl es es conclillas. conclillas. Con N. Sí. sí, Conclillas. Conclillas. Ahí escuché esa expresión por primera vez. Se pone de Conclillas entonces y... Y luego vi que en el piso estaba alguien acostado. Y de repente... Pero el fan estaba gozoso, ¿no? O sea, no fue así como que lo estaban deteniendo. No, no, no. Él, él por su propia voluntad. Él o sea, dijo... Pues, estoy... ¿Sí? Yo no sé si él esperaba que, que eso iba a pasar. O ok, pero pues no fue un chisguete. No, no, no.
2: Fue toda una meada sí. completa. O sea, la morra dijo, me da huevo ir al baño al camerino. Se va a perder mucho tiempo. Ya se va a acabar nuestro tiempo de set. sí. Pues aquí me la echo toda y se le echa toda y el fan no se mueve. O sea, digo, si, si yo hubiera sido el fan y me cae una gotita de que a su madre deja moverme porque no quiero
1: recibir pues, toda la, la catarata. ¿no? O sea, es como si tenía ganas de ir al baño vacío bastante. Por estilo, o sea, sí. le digo, voy a ir al baño y digo, pues ya estamos aquí. Y me pregunté, bueno, qué tan qué tan mala banda tienes para que eso sea una forma de llamar la atención? Porque sin duda está llamando la atención. Okay. Yo en mi vida había escuchado esa banda, no había escuchado ni un tono de música de esa banda y ya escuché Ahora media vamos, canción.
2: Vamos a, a ver varias perspectivas. Imagínate que todo haya sido espontáneo, ¿okay? que no haya sido planeado, porque el que haya sido planeado para hacerse de un nombre con todo y controversia y con todo y cancelación de por medio, no sé si estén cancelados, no sé.
1: La banda salió disculpándose de su parte. ¿Tú crees
2: que.? Tú dices que son puros. Aquí entra mi ignorancia sobre la banda. Son puro, pura gente con instrumentos no. eh, de aire, de
1: metal, ¿no? Yo vi un video, había mucha gente con, con metales y un baterista, un bajista, un bueno, guitarrista. Bueno, vamos a hablar
2: del baterista. ¿Tú crees que es culpa del baterista? O sea, el bataco está tocando, de repente ve a la vocalista. Echarse una medalla ahí en el escenario y dice, ah, cabrón, qué pedo, qué está pasando. No puede recriminarle a la banda entera. No. Si es que eso fue el caso. No. Pudo haber sido el caso. Aquí ya está, ya entra mi conspiranoicidad. Mm. Que dijeron de que lo que tú dijiste, esa, yo nunca había escuchado ese el nombre de esa banda. ¿Qué tal si dijeron, vamos a hacernos notar y planearon todo eso y no era un fan, era un. ¿Un actor o mm -hmm. alguien de su staff o algo así? ¿Alguien, ¿Alguien que nada más le gusta esa onda? No, pues es que... Oye, Golden ¿sabes que va a pasar esto? ¿Queremos hacer esto? Te damos una feria de más mm -hmm. y va a suceder esto. No y...
1: tienes que pagarle. Te, tú nada más anuncias, oye, aquí queremos hacer una instalación en nuestro próximo show. a ¿Alguien que le gustan los Golden Showers levanta la mano? ¿Encontraron a 25 candidatos? ¿Escogieron uno de ellos? No, pero tiene que ser como de su staff. Okay. Porque si no sale sale el chisme. Sí, ok. Y,
2: y, y de que no pues era todo actuado todo planeado <ríe> so Man, pobre vato en su staff y pues chance lograron el cometido mm. ya todo el mundo está hablando de ellos no sé cuánta gente le haya dado realmente curiosidad y se metió a escuchar su música en una de esas y fue de que oye con todo y orines me gusta la me gusta la banda sí no sé
1: se llama Sofía Urista Sofía Urista mm. entonces nunca sabes si fue planeado o si sea, fue espontáneo. Me cuesta mucho pensar que no haya sido espontáneo. Digo, podría ser un buen trick de marketing. Pues ahí es donde fue, ¿Sí? fue planeado. Sería planeado. No, no, lo que no sé es cómo llevas a cabo eso, o sea, porque no es nada más. Es un... ¿Cuál es la palabra? La morra en, se ha hecho un chingo de agua antes del show. ¿Pero cuál es la palabra por, por kinkiness? ¿Kink fetish? O, o, es un fetish. Sí, es un fetish. O sea, hay gente que tiene gustos un sí, poco sí. fuera de lo convencional. Uh -huh. Eh, pero que...
2: no, un, un, un fetish no necesariamente tiene que ser fuera de lo convencional. Yo puedo tener un fetish con comer pescado.
1: Pero no es un fetish. Fetish tiene que estar ligado ¿Tiene a que algo... que estar algo raro? Sí. Y salud... ¿Algo bizarro? Mm, y sexual también. ¿Eso que pasó es sexual? Sí. O
2: sea, cuando yo voy, que ahorita estoy a nada de pararme al baño, ah. ¿voy a realizar un acto sexual? No,
1: no, no, no. pero Pero si me fueras a decir, oye, tengo muchas ganas de ir al baño, y yo te dijera tíramelos a mí <risa> tíramelos a mí, porque that turns me on, eso sí sería algo... si es sexual ajá sí, o sea, hay gente que le gusta que según yo, para que algo sea sexual, tiene que ver un tipo de... no, pero es como hay quienes tienen un fetiche por zapatos y que... Eh... Ander, el fetiche de los, de los dedos del pie ajá que obtienen un arousal sí, pero es sexual eso Sí, porque es un, est es un estímulo. O sea, si yo tuviera
2: un fe fetish con los pies de las mujeres y yo soy de los clientes que, de internet que, que compra fotos de pies, Ajá. ¿el pie es como prostituto? <risa> no. Estoy pagando... Tipo los OnlyFans. OnlyFans funciona más... Yo sé que no nació de esta manera, pero yo, yo pago... De que, oye, pues mándame una foto. Explica, el, el,
1: explica el concepto de OnlyFans.
2: No soy, no, no, no tengo todo entendido sobre esa aplicación. No, pero más o menos. Se que de cuenta que yo abro un, un perfil mío uh
1: -huh.
2: y yo vendo fotos o contenido mío, eh, digamos, muy explícito, ya sean uh -huh. fotos encuerados o etcétera, etcétera. Nunca sí. he comprado nada ahí. Pero sé que pues mucha gente lo usa para eso, para fotos en cuadrado. Sé que también hay contenido, digamos, no sé, imagínate gente que yo soy coach de gimnasio y vendo mis rutinas. Por Only también fans.
1: es OnlyFans. Creo que sí.
2: Sí. Creo que sí. Así se, así nació, creo. Pero pues ya se usa para vender contenido explícito. Sí. Mi pregunta es si yo compro fotos de pies, uh -huh. pues el pies, es de estoy, alguien. Estoy pagando por un ¿Acto sexual?
1: Pues es que a lo, a lo que voy es que ese fetiche está ligado a algo que a ti te da cierta, cierto placer sexual. Placer de,
2: placer de ver. Así como Ajá, sí. podría comprar una foto de un perrito.
1: Como los... ¿Cómo se llama? El voyeurismo por ejemplo. El is,
2: ah, voyeurismo sí, el, el, el,
1: el que obtiene placer por ver por a ver otros. A, sí, okay. de, o sea, de escondidas. Hace de cuenta. De, de, desde lejos a escondidas. Ver a otras personas. Tener relaciones es muy...
2: Pero hay una relación sexual sucediendo. Entonces sí se puede como que decir que es algo sexual. Sí. By proxy.
1: Pero no, no creo que había ningún tipo de... Interés. Bueno, quién sabe, quién sabe. ¿No? Quizá de su parte no. A lo mejor el receptor de eso, a lo mejor para él fue algún tipo de estímulo, no sé. Está muy raro. Es un gusto muy particular de alguien que, que le gusta esa onda. Y, y sí llamó mucho la atención. Yo me metí a ver más o menos la reacción en redes de todo eso. Y, y de lo que vi, de lo poco o mucho que vi, eh, como que fue muy aplaudido. ¿Sí? Sí. Como que rock and roll, qué padre, qué, qué divertido. Y muchos memes, un chorro de memes, como que burlándose en sí del... Pero no vi... Y, y debe de haber, ¿no? Debe de haber quienes están quejándose mucho de ese tipo de comportamiento en el escenario. Digo, estás haciendo un concierto de Tool, ¿verdad? Que no conozco lo suficiente de Tool para poder decir que eso es de esperarse en un concierto de Tool. No que sea
2: esperarse pero es una banda muy extrema. Y no hablo musicalmente, sino. ¿Cómo se llama el vocalista Maynard James Keenan? En su momento se implantó pechos o Ajá, busto busto de mujer.
1: Mm. Es un poco como Marilyn Manson.
2: No tan caricatura. Ok. O sea, Marilyn Manson cayó a como ser. Sí. Pues,
1: se, se volvió como un, chiste. Un, un chiste de sí Ajá. mismo. Eh, una caricatura de sí mismo. Pues. Haz de
2: cuenta. Y tú, no, como que tú eres una banda seria, mm. pero sí son muy extremos en sus imágenes, en sus letras, a lo que voy es, no creo que alguien que se ofenda fácilmente vaya a un concierto tuyo. Ya,
1: ya te entendí. O sea, es eh, contexto, pues. Entonces, si
2: alguien se ofende porque vio eso en mm. un meme, mm -hmm. pues ya... Lo tomas de quien viene. Sí. Se ofendió a alguien que vio un meme. Pues no, no lo veas, güey.
1: Sí. No, había, pero había muchos memes. Hablando de memes, había muchos memes, que me, varios que me dieron mucha risa, que, haciendo referencia a esto. Eh, digo, digo, todo esto lo digo porque me dijiste que le estaban abriendo a Tool. Ajá, sí. O sea, es un hecho eso. Eso entendí yo, sí. Okay. Y, y tocan canciones de Tool en sus versiones de, de mucha No metal.
2: quisiera, por ejemplo, que Luisa Vox que me va a abrir el, el sábado aquí en Monterrey,
1: que toque una canción mía. O sea, estaría raro. Pensé que iba a decir otra cosa que bueno que no lo dijiste.
2: Ah, no, 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 para nada. Yo respeto al 100%. No nomás a Luisa, sino a todas las mujeres en, en general y en particular.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues ¿Nos podemos regresar a León tantito? Nosotros llegamos a León muy, muy temprano, el jueves. Y, y luego, luego llegamos al hotel y nos fuimos a desayunar muy temprano. Uh -huh. Entonces terminamos de desayunar. Eh, yo, bueno, la mayoría se fueron a sus cuartos. Yo todavía no tenía mi cuarto listo. Me quedé ahí en el lobby y después de un par de horas como que me entró el hambre otra vez y vi que ahí seguía el, el buffet de desayuno. Entonces ahí se vale o no regresar. Si te paraste ya y pagaste, Ajá, ya no vale. Ya no vale. No. Aunque yo haya pagado el, el buffet y el buffet es, comes lo que tú quieras, creo que lo que cierra la transacción es el
2: pago. O sea, no tenía yo derecho de poder regresar. En cambio, si llegas y te sientas a desayunar a las 6 de la mañana, si es que ya está disponible el buffet, pues desayunas lentamente, te quedas ahí, un cafecito, otro, te quedas en la plática. Y de repente oigan, ya va a cerrar el bufete y son las doce y media. Uh -huh. Y dices, voy a agarrar más. Sí. Y ya tachas como la comida. Ahí creo que es válido.
1: O sea, realmente no. Entiendo el concepto de que se cierra la transacción con el pago. Uh -huh. Sí, al lo que debería. Con haber el hecho.
2: pago y con, y con tu fuga.
1: Y con, y con haberme levantado. Sí, porque ahí.
2: no es como que ya regresé. Sí. O ya te pagué, no. O se puedo seguir comiendo, no, güey. Tu mesa ya no está,
1: wey. Ok. Y en León en en la ciudad mediana de León eh, que no es un pueblo vamos a aclarar eso aunque no vi mucho de León salí tantito un día porque no quería regresar a Monterrey y que me preguntaron cómo te fue en León no pues estuve encerrado en el hotel dos días creo que no hubiera hablado muy bien de mí entonces sí salí fuimos a un lugar pues diferente para ir a París y que te pregunten cómo te fue no me quedé, y así, en, el pues me quedé en el hotel uh -huh. sí ¿Sin demeritar León? No, y había un festival de globo, pero había que despertarse muy temprano para ir a, a, a ver los globos. Que ¿Y tampoco... qué hacen los
2: globos? O sea, ¿Hacen piruetas
1: o no, qué No, son globos aerostáticos se llaman, ¿no? Los globos que se suben. Y nomás están ahí. Uh -huh. Y puedes ver eso, si te gusta. Yo crecí con, con muchos globos volando muy cerca a mi casa todos los veranos, entonces... He visto, pero muchos es, globos es, es una atracción. Es una atracción. Sí, es un globo ahí. Aquí hay un festival en Santiago. Hay un festival de, de sí, 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 soy de enterado de en
2: la existencia sí. de ese festival, pero, pero entonces la gente es, es, es como la gente que se, que se junta a ver los aviones despegar,
1: pero que hay que pagar
2: la entrada al hay festival. Que pagar la
1: entrada. Sí, y más aún si te quieres subir a uno de esos. Te has subido alguna vez a un globo a un globo. Creo que no. Y creo que no, es algo que te hubieras no acordado. sé si inventé
2: una memoria por ahí, pero creo que no pero pues no es algo que tengo en mi bucket list,
1: Yo lo o sea hice, me puedo
2: morir sin pedo sin haberme subido a un globo aerostático y,
1: y no voy a estar en el infierno diciendo puta madre, ¿por qué no lo hice? ¿por, ¿Por qué yo, no lo hice? yo lo hice hace ya muchos años eh, un verano que Ingrid vino a visitar a Suecia, todavía vivía yo en Suecia no, no, o sea todavía no había venido aquí a vivir Vino y el papá de mi cuñada, como que tiene una gran variedad de contactos y como que un contacto que le debía algún favor y, y nos llevó a... Mi hermano no pudo, entonces mi cuñada, un muy amigo mío, Peter, que he contado de Peter, el del, del documental de, de los sumaninos, yeah. e Ingrid y yo, eh, nos subimos. Sí es una experiencia padre porque es o sea, viajar, ver la ciudad sin un ruido. O sea, no hay un ruido de nada. Y sí hubo problemas en aterrizar. O sea, no encontramos un buen lugar y no sé por los vientos eh, que, que no se logró. Tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso. Él nos dijo antes de aterrizar, ok, le voy a, voy a aterrizar en, en eso. ¿Cómo se llama? Follaje se dice en, en las plantas, en las plantas. Ahí vamos a frenar tantito. Nos vamos a voltear y vamos a terminar en el parque. Que está al otro lado de la calle. O sea, sí lo tenía muy medido. Bajó muy rápido después de un edificio. O sea, la bajada baja siempre es violenta. No, 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 no debe ser. Pero con nosotros sí, sí pasó eso. El guía era malo, eh, el piloto. Tenía un mal día el piloto, a lo mejor. Y, y sí, aterrizamos, nos volteamos y, y nada más dijo, agárrense bien para que no se salgan de la canasta. Y, y dicho y hecho, se frenó ahí con el, pues, las plantas, y luego ya brincamos la calle y terminamos en un parque ¿No los atropellaron? No, había una, era una calle chiquita y por fortuna no había tráfico. Entonces, eso fue mi experiencia con, con un globo. Bueno, regresando a León. Entonces, había esa opción de ir a ver a los globos. Eh, no lo tomé. Mm, sino
2: inteligentemente fui
1: no. Fui a hacer ahí algunas compras. Me topo con... O oh, no me topo. Veo ahí unos soldados del ejército que se estaban tomando fotos con un niño. Dije, pues, también quiero tomarme una foto con ellos. No sé, no me preguntes por ¿El qué. ¿El niño era famoso? No, no, no. El niño les había pedido una ah, foto a los soldados. Pensé Entonces, que,
2: pues, que dices? Estaban tomando fotos con un niño. Ah, o no, sea, que no, le no. pidieron el, fotos al pues, niño. No,
1: el niño más bien se estaba tomando fotos con los, con los soldados. Entonces dije, pues, tómame una foto con los soldados. Me toman una foto y, y ya. Lo subí. Y luego, poco después, vi que alguien había photoshopeado la foto y me puso como si hubiera yo sido preso. Y pensé que ojalá no agarre abuelo vuelo esa foto, porque puede ser una, una situación muy complicada para explicar por qué, por qué te llevaron de preso. No, nomás pones la foto original. Ahí está tu explicación. Sí, pero así no funcionan las redes y tú lo sabes. Dudo mucho que se haya hecho un pedo. No, no se ha hecho. Y ojalá no se vaya a hacer tampoco, pero yo creo que no. Pero es, es el peligro que... Me, o sea, En el momento que vi esa foto, que primero me dio mucha risa y luego pensé, ojalá no vaya a circular. Hay varias personas que me han mandado esa foto. Digo, mientras no sea de una cuenta con muchos no, seguidores. No eres tan famoso entonces. Exacto. Entonces eso, eso me calmó. Y qué bueno que no soy famoso. Pero bueno, me gustaría decir que vi todo León y que pudiera hablar maravillas de León. No vi mucho. Tú, cuando 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 vas así de, de gira, ¿procuras ver los pueblos, las ciudades? Mm,
2: depende de dónde esté. Como esta fue mi vez número 23 que voy a León, me quedé en el hotel. Fuimos a comer a Los Arcos <risa> sí. un día. No cuenta como ver León, pero pues salí del hotel ha habido veces que, por ejemplo, me acuerdo una perfectamente que fui con Panda a San Cristóbal de las Casas. Que pues es como un pueblo mágico similar a San Miguel de Allende, por mm -hmm. ejemplo. Y me dicen de que no, tienes que salir ir a comer por ahí ver el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Es en Oaxaca? Es en Chiapas. En Chiapas. Creo que sí, no sí, lo No, perdón, iba a decir Chiapas, de hecho, okay. sí. Entonces pues llegamos ahí y resulta que se juntó mucha gente... Y cuando digo muchas, es un chingo de gente afuera del hotel. Entonces no pude salir. Y dije, pues bueno, por algo se las cosas. Y me quedé todo el tiempo en el hotel en San Cristóbal de las Casas. No pude conocerlo. Más que la salida del show y de regreso. Pero sí, normalmente me quedo en el hotel. Ya si estoy en un lugar que nunca he ido, en un país que nunca he pisado, sí trato de conocer la ciudad de perdido. Y hablando de... Pueblos, a diferencia de las ciudades y sobre todo las ciudades más grandes donde la vida es muy rápida, donde la, vi, la, donde la gente vive deprisa todo el tiempo, la gran diferencia o el gran antónimo es los pueblos donde la vida es más relajada, pues más lenta, no están acostumbrados a, al bullicio y a todo lo que es el estilo de vida de la gran ciudad. Nadie tiene prisa. Nadie tiene prisa. Y ya lo, ya lo tengo medido. ¿Qué ciudades de qué tipo? O sea, en la Ciudad de México, si vas a un restaurante, ya tienes al minuto uno, tienes un mesero aquí sí. tomándote la orden uh -huh. y te traen lo más rápido que se pueda la comida y te tratan de despachar rápido porque hay alguien esperando tu mesa, porque hay tanta gente en la ciudad. Y vas en la calle, todo el mundo va pues, caminando a un paso rápido Tráfico, la gente pitando Que ya quiere llegar a su destino eh, Mucho ruido La gente vive vive rápido Quiere acabar con su trabajo Para llegar a su casa y descansar Y des, estresarse uh -huh. Etcétera Y la vida de pueblo es distinta No estoy diciendo que una sea mejor que otra Nada más es muy distinta La vida de pueblo es más amena Más amigable Sin mucho pedo detrás Y todo se nota en el servicio en los restaurantes. Ahí es como que la, la primera referencia que tienes que tomar. Por ejemplo, y, es, y, y nada más como disclaimer, no estoy hablando, o sea, esto no va en contra de la, ni la gente de pueblo ni de los pueblos en sí, sino es una característica. Uh -huh. en, Quizá
1: en, admirable. Sí, pero desesperante a la desesperante vez. A la vez. Uh -huh. Por ejemplo,
2: ahora que, que hablas de estar de gira, Tuve un show en Zacatecas y Zacatecas vamos a describirla como un pueblo muy grande,
1: porque ah. la ciudad de Zacatecas o sea, no es una ciudad chiquita, ¿No es una eh, o sea, es un pueblo grande.
2: No tiene pinta de ciudad, es una ciudad pues muy, muy tradicional en cuestión de arquitectura, uh -huh. pues de repente muy colonial, pero pues es muy grande, ¿no? O sea, es un área grande para ser un pueblo, digamos, un pueblo como San Miguel de Allende o como Parras Coahuila, etcétera. Entonces, la gente de Zacatecas, en restaurantes sobre todo, y me ha tocado así en Campeche, me ha tocado incluso en Mérida, en Mérida siendo una ciudad de tamaño regular, de tamaño mediana, como León. Sí. La gente es muy relajada. Pides algo en un restaurante y, y sí, te hablan así como que bajito y como que a una velocidad lenta. Y no porque sean lentos ellos, sino porque están relajados. Uh -huh. En Zacatecas dimos el show. Y el día siguiente, en el hotel, que no voy a decir qué hotel, porque no, no, no estoy aquí para hablar mal de nadie en específico, pues no era buffet, era de pira a la carta. Entonces, antes de irnos a nuestra siguiente parada, que fue en Torreón, el día de la infame boda, uh -huh. pues yo me siento ¿no? en, en el restaurante del hotel en Zacatecas y, y ordeno mi desayuno, solo en un mesero. Seis huevos. Quiero uno, unos huevos revoltos la mexicana, pero yo doy varias indicaciones. Y el primer indicio de que algo va a salir mal es como de repente hay meseros que no apuntan. Ajá, sí. Según esto por memoria, pero luego tú dices, madre, le quiero decir que apunte, pero al mismo tiempo si le digo que apunte, lo puede tomar mal, así como diciendo que, ah, piensas que se me olvidan las cosas. Ajá, okay?
1: Sí, estás cuestionándome. Entonces, puta, güey.
2: Y ahí le, oye, pero no se te olvide que lo pedí así, así, no, no te preocupes. Total, estoy esperando que llegue mi desayuno, empiezan a llegar desayunos de la gente que llegó después que yo, y no hablo de otras mesas, en mi misma mesa. Uh -huh. Y yo digo, mmm. digo, oye, joven, pues ya le trajiste el desayuno a los demás que llegaron después. Y el mío, ¿qué es lo que pidió, joven? Le digo, pues unos huevos de a la mexicana, tal, tal, tal y tal. Ah, sí, sí, ahí ven. Entonces van, llegan. Aquí en los específicos. Pedí cuatro huevos enteros. Uh -huh. ¿okay? Que no se me hace gran cantidad. No sé por qué, cuando siempre pido cuatro enfrente de gente, se
1: que, ay, cabrón.
2: No, pues es, ponte a pensar
1: y no es gran cantidad. Ese es, depende. Sabes que yo, yo hablé, hablé de eso con una persona ahorita en el desayuno en León, que depende cómo los preparas. En un omelet, por ejemplo, cuatro uh -huh. huevos en un omelet es un omelet muy grande. Pero siguen siendo cuatro huevos. Sí, cuatro huevos revueltos, como que no se siente como tanta comida. No, pues al, a la mexicana con champiñones,
2: sí. pues se hace una montañita, pero uh -huh. pues sigue siendo huevos y verduras, ¿no? Sí. Entonces, de repente llegan y me entregan en el plato y yo lo sé medir con, con la vista. Y yo, pues no eran cuatro huevos. Y yo, de que oye, joven, es que le pedí cuatro, ¿se acuerda? Ah, sí. Se llevan mi plato y como que. Me traen un platito chiquito Lo que faltaba Pero ya se, llena, ya se llevaron mi plato original Ajá. Y yo ¿Qué es esto? Lo que faltaba yo Pero te llevaste el otro Ajá Ah, sí, cierto Y me quita ese plato y se vuelve a ir Total, ya todos acaban de desayunar Y yo sigo ahí esperando Y se tardan mucho Regresan y me entregan Otro plato De cuatro
1: huevos pero con jamón y yo de que oye ahí no te cansas y si dices sabes qué me lo voy a comer de, de, ahí estaba lo que
2: iba a decir dije oye esto no es lo que pedí pero así déjalo carnal de repente Bucho uh -huh. dice ah eso es lo que pedí yo <risa> okay. entonces me entregaron lo que pidió Bucho uh -huh. entonces digo no pues ten Bucho y dije uh -huh. una más que me lo traigan mal y me paro, o sea uh -huh. me paro y me voy y no, no ya no hay tiempo para que yo desayune vienen y me vuelven a traer mala orden, no me acuerdo cómo me lo trajeron esta vez creo que tenía pollo el, el huevo yo que oye, joven, es esto, una
1: combinación familiar esto no es lo que pedí
2: y ya no me lo hagas ya, o sea ya me voy a parar y me voy a ir entonces me paro voy por, me voy a mi cuarto a lavarme los dientes porque tomé café <risa> a, a agarrar mi maleta bajo y ya están todos en la van me dicen, güey, no supiste, te volvieron a traer mal el plato o sea, tú ya te habías ido, dijiste que ya no quieras nada te volvieron a traer mal el plato, y dijimos, no, pues el güey ya se fue te avisó que ya se iba mm -hmm. y mira si me lo habían traído bien esa tercera vez me hubiera sentido yo algo de, me había sentido yo algo de culpa pero me lo trajeron mal según mis compañeros mm -hmm. de banda entonces dije, no, pues, ni pedos ya no desayuné y, me, y tengo un viaje de cinco horas enfrente de mí. Pero luego no nos querían dejar ir porque no había pagado yo. Deja tú la orden que nunca me llegó. Me estaban cobrando los tres platos. El, orgi, el original que estaba mal. Ajá. El, 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 de, el de Bucho.
1: Ajá. El de Bucho. Él no pagó su plato.
2: Y el tercero incorrecto. Ajá. Entonces que... Pero todo llegó mal, güey. Porque ¿por voy a pagar Deja tú uno Tres platos uh -huh. no? no pues es que los pidió Y, y como que no entendía Y ahí, aquí entra como que la actitud De, de la vida
1: Tranquila, tranquila. Mm, de que, pues, Pero es... pues es
2: que es lo que pediste No a ver Yo pedí una cosa y me trajiste otra Y luego me lo trajiste incorrecto Y luego me trajiste el de alguien más ¿Por qué te voy a pagar tres? No tengo no, no, tengo ni espacio en el estómago para tres desayunos diferentes. Tal Llegó el gerente, se le explica, dice, no, 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 ¿saben qué? Este, una disculpa, denle, que se pueden ir, se <ríe> tienen puede. permiso de irse. Uh -huh. Y pues me fui sin desayunar y pues digo, tampoco quería causarle problemas a,
1: a, a los empleados del hotel, del restaurante. A lo mejor corrieron, el gerente luego corrió al, al, al mesero que Después me enteré
2: que el, que el gerente dijo que estaban que estaban teniendo problemas con, con los empleados de la cocina, que no fueron varios. No sé si les dio COVID no Ajá. sé, pero que, que eran bien poquitos en la cocina. Y yo me quedé, pues que yo recuerdo no éramos tantos en el restaurante.
1: Mm.
2: O sea, no había muchas mesas. Total, no sé. Pero mi única explicación es, pues es un restaurante de... Pues de un pueblo. Aunque Zacatecas no es en per se un pueblo, pero sí tiene como que esa idiosincrasia de pueblo. Ajá, sí. Pero. Otra vez, no lo estoy diciendo de manera ofensiva, es,
1: es lo que es. <risa> es lo que es. Pero quiero pensar que en pueblos chiquitos también puede haber un servicio. Bueno, pero, pero sí te, sí te entiendo.
2: No estoy diciendo que es la regla. No. No. O sea, que no estoy diciendo
1: que tiene que haber una excepción donde hay un restaurante de buen servicio. No. O sea, puede haber. Sí, y eso puede suceder también en la Ciudad de México, puede suceder en Monterrey, pero pero sí me ha pasado ese tipo de cosas también en lugares más chiquitos, donde el, el razonamiento del servicio, sobre el servicio que le debes de brindar al cliente, y no que el cliente siempre tenga la razón, porque tampoco es así, nunca me ha gustado esa opción, o esa, esa forma de, de pensar sobre tu negocio. No, si es no.
2: que yo no quiero, yo, o sea, yo no estoy peleando por tener la razón. Yo No
1: tenías la razón. Tú tenías la
2: razón. Sí, sí, sí. Pero o sea, no es de que, oye, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, no. yo tengo razón ahorita. No, 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 no estoy peleando eso. Ahora, checa esto. Ahora que tocamos en Guadalajara, después del soundcheck, yo tenía hambre. Entonces, me paré en un subway. Uh -huh. En Guadalajara, Jalisco. Uh -huh. Segunda ciudad más grande del país. Me bajo al subway... Y normalmente yo, cuando voy al Subway, yo me hago mi sándwich. O sea, no pido de que dame el tres. O sea, eres especial. O, o dame el italiano con no. O sea, yo, yo normalmente le digo, oye, saca un pan integral. Uh
1: -huh. y Tú yo puedes tengo". fuera del menú. Tú y eres yo, de esos sí, que sí, yo fuera, de fuera, del del fuera del menú. menú
2: totalmente. Incómodo. No, porque el, he, to, he hecho esto en toda mi vida, en todos los Subways de cualquier ciudad a la que he ido. Soy fan del Subway, uh -huh. perdón. No patrocinio. Y yo le digo, a ver, eh, en, no sé, en, imagínate, en la Ciudad de México, oye, un, un pan integral, eh, échale jamón de pavo, échale esta carne, échale este pollo, échale este aguacate, sin queso, etcétera. yo le voy diciendo, yo le voy diciendo, y yo, yo siempre les digo, yo sé que me hace cobrar diferente y me hace cobrar extra por las cosas que lo voy poniendo, entiendo perfectamente. Acá llegué y le dije, eso, oye, te lo voy a hacer yo y entiendo, que me lo vas a cobrar diferente. O sea, no no voy a pedir que, que, que equivalgas esto a algo del menú. Y la señorita como que se quedó viendo así. tú que ir a hablar con, como el, con el gerente de la tienda. Uh -huh. A decirle así como que toda preocupada. No sé qué hacer. No sé cómo se hace esto. ¿Se puede o no se puede? Uh -huh. Y el gerente también batalló. Fue de que, madre, ¿cómo le vamos a hacer?
1: Te digo, es válido. Digo, es una franquicia y tienen establecidos sus menús, sus sándwiches con... Pero ya lo he hecho mil veces antes
2: en... Sí. Subways. Entonces yo creo que sí tiende que cada, cada carne o cada proteína tiene su precio, de que una porción extra de jamón te o sea, vale 20 pesos. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí va, pero no era así como... Era un gran problema. Era un gran problema. Entonces ya fue de que oiga, se le va a tener que cobrar extra. Y yo, sí, te dije al principio que sé que me tienes que cobrar extra y diferente al, al menú. Bueno, ok, pero lo hacía así como que dudosa. Uh -huh. Y aquí no estábamos en... En Ramos Arizpe, Coahuila. Güey. Con todo respeto a Ramos Arispe. ¿Hay Subway en Ramos Arizpe. Supongo que sí. Hay Subway en todos lados. Mm. Estamos en Guadalajara, mm. donde hay mucho tráfico de gente. No, no tráfico de gente de la mala manera, sino hay mucho,
1: mucha clientela. Sí,
2: sí. es una ciudad y, grande. Y, y
1: dudo que sea yo el único que hace
2: ese tipo de pedidos.
1: Pues entonces acabas de comprobar que no es una característica necesariamente del pueblo ese tipo de atención en un restaurante sino que te pueda tocar lo mismo en, un, en una ciudad grande es
2: que Guadalajara es el pueblo más grande del mundo
1: bueno ya para, para darle cierre a esto mañana sábado 20 de noviembre por fin ya vuelves a tocar aquí en Monterrey y como dije al principio del podcast, porque ya me ha tocado ver tres shows tuyos en la Ciudad de México, y, y sí me gusta echarte flores, entonces voy a Gracias. darme el, el espacio aquí también. Para los que escuchan y tienen la oportunidad de ir a ver el show, es el mejor show, eso te lo he dicho también fuera de micrófono, que es el mejor show que he visto tuyo. Me gusta mucho. Eh, es un show largo. Es un show generoso, en sí, ese sentido. así me gusta. Como dos horas. Me, sentiría, me sentiría mal tocando... 20 canciones,
2: y sé que 20 canciones es más de lo que los sí, artistas dan. Sí. Pero yo tocar 20 canciones diría que pues no es nada. ¿Y son qué? ¿30? Son como más
1: de 30. Más de 30. Sí, es un buen show. Si tienen la oportunidad, sé que para Monterrey ya no hay boletos, sé que hay muchos lugares que ya no hay boletos, pero el próximo año seguramente va a haber más shows. Entonces, para que se pongan al tiro cuando salgan a venta. Y nos vemos entonces. Eh, mañana en el show en el pabellón M y, y también abre otra vez Luisa
2: si, sí, va a estar abriendo el show y pues los que van a ir eh, espero y lo disfruten espero
1: y se les quede grabado para siempre y espero poderles dar un show de altura y nos vemos aquí nuevamente en la próxima semana gracias y adiós